0: Como é que é? Bem-vindos, episódio 83 de Ask Pidgey Ask a bird named Pidgey Estamos aí, episódio 83. E é quando? É quinta-feira, amanhã faço anos! Lili-li-li-li! Lili-li! Estou só preocupado com a cena de 25 anos ser. Cheiro... Já não sou puto, não é? Já sou um gajo, é o que eu estou a sentir. Essa merda semi-assustadora. Agora, mais importante que isto. É, eu vou vos contar, que isto é mesmo assim, como é que foi a minha quarta-feira, ou seja, ontem eu acordo de manhã e vou assinar o chamado contrato de promessa compra e venda. O que é que é isso comprar uma casa? Se comprei uma casa, ah, boa, 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 vou deixar o restelo. Gáadem, alerta, God damn. mas vou com o restelo no coração mas, e agora reparem ou seja, às nove e meia estou a assinar um contrato de compra de casa pronto, não é bem compra, é não é escritura mas está quase, e vai e depois Pedrinho estava com uma dor no abdômen Pedrinho vai às urgências de hospital Pedrinho percebe que tem uma hérnia umbilical não é? é hérnia é nárnia é nérnia, estou com uma nérnia pá, que nérnia e sabem o que é que é mais ficante? agora vejam esta merda, E isto é mesmo tipo a prova que quando um gajo é um ganso é um ganso para sempre vocês têm noção que esta hérnia é muito provável ter vindo de esforço de ginásio vocês têm noção do quão triste é esta merda eu tipo, porque anda ir ao ginásio, parti o umbigo eu parti o umbigo e é mesmo, pá, olha, isto é Deus. Isto é Deus, tipo, puto, tu não tens o corpo talhado para ginásio. Percebe esta merda? Para de tentar enganar. Ele deu-me um crédito, deu-me uns meses de crédito e, de repente, Hérnia! que é isto? E, e se vocês pensarem, sabe o que é mais doentio? Lembram-se. Eu acho que, por acaso é giro, porque vocês são do tempo de acompanhar estas merdas todas. Quem está cá since The Real Dogs. Que é, eu, há uns... Não, isto aqui já foi tipo no décimo segundo. Mas eu uma vez, eu acho que já contei isto aqui, que eu parti a bacia a correr sozinho. Que isto é um dos dados mais chocantes da minha vida. Lembro perfeitamente, décimo segundo ano, ainda secundária do Restelo, fazer umas merdas, tipo, tínhamos de fazer umas corridas, e eu a correr, não aqueci, estava a correr contra um gajo, e picado, queria ser mais rápido que ele. Vou a correr e a meio, pá pá! Depois, pronto, eu sei que já contei isto, mas pronto, agora percebi-me a meio que estou a viver. It's a déjà vu. Uh, e depois pronto magoei-me as pessoas já que é tipo Puto, isso é uma cãibra. e eu tipo Puto, isto está mesmo a doer boé não é uma cãibra. fui ao hospital tinha, rege... tinha partido um bocado doce da bacia e esse osso tinha assim enfiado no músculo tive moletas não sei quanto tempo ou seja a correr sozinho parti bacia há uns meses sozinho a jogar futebol tive um estiramento do ligamento e agora estou no ginásio e sozinho partia a merda de um bigo ao meio o que é que é isto? Isto é boida triste. Tenho uma hérnia umbilical porque fui ao ginásio fazer coisinhas. Porque fui ai, vou fazer umas costinhas e puxo a barra para cima e para baixo. E o corpinho não aguenta. Que dia, não é? De repente, numa hora e meia, não só tenho uma casa, como tenho uma hérnia. Crazy shit. Memo, crazy fucking shit. E depois, ontem à noite, quarta foi agora os primeiros espetáculos, os primeiros não, mas desta segunda ronda, não, não faz sentido, não são os primeiros, mas espetáculos de stand-up clube ferroviário, estavam os dois cheios e pá, e no fundo os de 4 e 5 de fevereiro também estão cheios. Agora, se esgotamos nós, porque somos uma comunidade que, mais eu, não é? seis sessões ali de numas horas, portanto, fucking goddamn, estão aí, estão aí, e obrigado a quem comprou e quem vai. Uh, importante, deixar aqui o aviso que é, Obrigado por terem ido, estou aqui a testar, não é? Portanto, eu estou a fazer mais ou menos 25 minutos, um bocado mais, talvez. Mas depois, quando eu tiver mesmo o solo... Porque depois, imagina, eu tenho recebido aquelas mensagens... aí é só Lisboa, quando é que vens a Leiria? Tipo, calma, eu não estou a fazer um solo, estou só tipo, a testar material e depois sim, no fim do ano é que vem uma tour em que eu vou a este sítio, vou a este, depois vai a este, depois vai para 2020 e faz aqui e faz ali. E aí é que é importante vocês irem. Aqui também é bacana, mas mais lá. Eu estou a testar agora para depois lá ser boeda bacana. Ok? só para tirar às vezes que pode haver dúvidas mas pronto, obrigadão por terem aí tenho corrido bem e pronto, vamos ter lá 4 e 5, já está cheio portanto olhem Epá, é mercado negro arranjei mercado negro, meus putos meus grandes putos ah, e tenho também aqui, vou que isto é uma merda que eu sempre quis fazer aqui no podcast que é, imaginem eu tenho uma má experiência com uma marca ou com uma cena qualquer e venho para aqui e foda-os a todos pronto, isto é uma cena que eu já sonhava há algum tempo portanto, eu acho que nunca, nunca fiz isto mas está aqui o visado, é ViaGoGo. Vocês estão a par de ViaGoGo, que é uma plataforma que vamos lá vende e revende bilhetes e ViaGoGo, imagina, eu vou aqui ao site dos como é que se chama? Dos filhos da puta um, e estou aqui, ViaGoGo.pt nós somos o maior mercado secundário do mundo para ingressos, para eventos ao vivo todos os ingressos estão totalmente protegidos por nossa garantia os preços são fixados por vendedores podem estar abaixo ou acima do preço de compra original banhada banhadão, malta banhada da net fuck via Google para sempre, e vou-vos contar eu há dois meses decidi ser ganda bacana uh, e oferecer uh, bilhetes para os meus pais irem ver um concerto de um gajo que é o Jacob Collier que veio ao Capitólio uh, e comprei em novembro dois meses antes, o concerto foi 29 de janeiro, e comprei bilhetes mais caros, mas foi tipo yeah, aquilo estava quase a escutar e a minha mãe não estava a conseguir eu, vai, eu compro, vai, vai, eu compro tal, 110 paus, os bilhetes, eu, tá se bem, eu ofereço, alguém bacana. <risos> uh, e os gajos dizem, ah, nós depois mandamos mail. Não mandaram mail, os bilhetes não existiam, tentei contactar, não dá, depois a minha conta estava fodida, fui procurar via Google, toda a gente a dizer que é esquema, portanto. Ah, mas depois, uh, não, isto e conto no fim. Mas isto para dizer que via Google, imagina, eu quero que todas as pessoas que estão a ouvir, sempre que ouvirem via Google, pensem, Merda banhada da net. Via Google -go, é uma banhada na... tipo É uma merda de empresa que faz falcatruas. Os gajos são. Fal... Falcatrua parece o nome de pássaro. Mas é porquê? Porque... porque é Falcão com Alcatruche. Alcatruz é um... é um. Alcatruz é um pássaro ou não? Ou isso é Alcatraz? Pronto, já estou naquelas merdas. Já estou tipo Alcatruz Pássaro, mas não é bem. Alcatraz! Ok, ok. Malta, alcatraz com um falcão é um falca, uma falcatrua. Tipo, tem tá um, um falgão, pina um alcatraz e tem um filho. Ah, é uma falcatruinha. Ah, teve ali uma falcatrua. Sim, sim. Ai, ah, e quais é que são as, as características deste passo? A falcatrua, ah, é baixo, é, é um pássaro pequeno, de, de pequeno porte, voa, consegue voar a mais de 30 km por hora e além disso, vende bilhetes falsos na net com a Via Go o Alcatraz comum ou o Gaivotão Real? Bem, que nome! Bem, Gaivotão. Por acaso ganha logo. Tipo, Alcat... o que é que preferiam ser? Um Alcatraz comum ou um Gaivotão Real? É o mesmo pássaro. Damn! Mas sem dúvida que. Gaivotão. Se fosse um Gaivotão, já és tipo a versão premium de uma Gaivota. Sendo um Gaivotão Real, caga nisso. És mesmo. Caganda Bird. 1.8? Pesa 1.8 kg. Ah, e depois, calma, agora fazendo o chamado callback a ginásio, a hérnia de 1.8 kg que eu normalmente puxava mais, tipo 12 e não sei o que, gramas eu agora vou ter de parar com o gym. Eu não posso fazer esforços porque tenho tipo uma hérnia no umbigo. Porque, como sabem, eu parti o umbigo ao meio. Imagina, eu estou eu a fazer este esforço do gym e de repente vou ter de parar com o ginásio porque não posso fazer esforços pá, tristeza, não é? Eu, eu andava a ir ao gym quase todos os dias, malta e de repente estão a ver, isto é isto é destino ai destino, ai... mas é isto é destino é distinto tenho um destino destino divino tinto mas, yeah. ah, mas pronto, via Google, ganda merda malta, decorem, via Google é uma merda nunca vão, se puderem, se falar disso vocês dizem, ganda banhada mas depois, eu consegui havia, conheci um gajo que estava a trabalhar na produção do evento, falei com ele, contei-lhe da cena e ele conseguiu arranjar dois bilhetes para os meus pais portanto, obrigado Henrique, estás aí uh, e os meus pais curtiram bem o concerto, acabaram por ir portanto, e, e ele até arranjou bilhetes bacanas para os meus pais, meio VIP na plateia ao lado do Herman e depois, pá, estas merdas da curiosas depois o meu pai lá, estava a falar com o Herman e de repente o Herman conhece o meu pai tipo, ah, oh, é pai de Pedro Portanto, o meu pai, que sempre acompanhou o Herman, de repente conhece o Herman por causa do filho. <risos> How funny is that? Um... Mas, já. Yeah. Portanto, acabou por compensar a merda da Via Gogo. Porque, senão, os bilhetes tinham sido meio estranhos lá para trás e, de repente, por causa disto, os meus pais tiveram, tipo, gandas tickets. Mas, de qualquer maneira, fuck Via Gogo. É importante ter isto. E agora, isto aqui tudo... Bem, olhem para este, este tormento de dia vai casa vai e erna vai via Google mas vai mas sai gaf fucking name. ah e olhem tenho uh, antes de iniciarmos aí perguntas tenho uma recomendação recomendação cultural uh, e tenho uma desrecomendação não é vou desrecomendar via Google obviamente e vou recomendar um documentário na Netflix que não é o Fire porque toda a gente já recomendou eu vi e também curti mas não recomendo porque toda a gente já recomendou vou recomendar e este é meu Abducted in Plain Sight abducted in plain sight abducted abducted eu acho que é tipo um sinónimo de kidnap eu acho que é um raptar mais hardcore é a ideia que eu tenho abducted deixem ver o que é que quer é dizer ah pois não é mais sequestro já yeah. estão a perceber é tipo o raptar em hardcore é um sequestro in plain sight ou seja mesmo ali à vista mesmo à vista de quem vê portanto vejam esse documentário eu não, eu não vou dizer nada sobre isso tipo é, é um documentário, é real e é boeda macabro. Vocês não estão preparados. Eu acho que aquilo, eu pensei tipo, é impossível isto não ser falso. Como é que isto, isto tem de ser tipo scripted. Isto é um filme. Isto, se, vocês, se aquilo fosse um filme, vocês não acreditavam. É um documentário e é real. Gá... Todos. Damn. Vamos aí à primeira pergunta. Bruna... Pergunta, através de Patreon. Portanto, Bruna, real bro, agradeço. Alô, o que achas da expressão o mundo é pequeno? Já te aconteceu alguma cena que te faça pensar que é tão pequeno que está tudo planeado para acontecer? Pronto, boa pergunta, Bruna, agradeço. E depois a Bruna contava aqui uma história de ela está em Londres. Ela está em Londres, ela está em Londres e basicamente estava no metro, e de repente a miúda ao lado dela está a ouvir AskTM, e no mesmo episódio do que ela, e ela fala e de repente são amigas e AskTM aí, portanto, olha curtam aí as duas Londres. Estamos aí. Obrigado por ouvirem. Ganda Bruna. Estamos. Agora, esta expressão do mundo é pequeno. Já te aconteceu alguma cena que te faça pensar? Já. E vou dizer o quê? Quer dizer, já aconteceram vários, mas... mas há uma que eu me lembrei logo mal de esta pergunta. Para já, irrita-me um bocado quando as pessoas dizem, tipo, o mundo é uma irvilha. Não é? O mundo é... Não, pior. O mundo é um penico. <risos> Sabem esta? O mundo é um petico. Bem, o que seria esta merda não está no título do... Do podcast. O mundo é um penico, Mas por acaso, eu acho que mesmo o mundo é um penico E vou dizer porquê. Olhem para esta cena como aconteceu. E depois é giro porque isto vai ligar a outro milho que vocês já conhecem. Foi uma viagem que eu fiz tipo a, a Moçambique. Há, há uns tempos com os meus pais, tipo família. Vamos passar férias a Moçambique, yeah. E fomos. E uh, tínhamos lá meio um guia uh, Tuga. Que era amigo de não sei quem. Não era bem um guia, mas era um gajo que vivia lá e que... Fomos jantar umas vezes com ele, o gajo disse uns, uns sítios bacanas e estávamos meio com ele. E há, uma, há um dia que vamos ele diz é pá, temos de ir ali a um restaurante onde também estão os portugueses, não sei o quê, que trabalham cá e que estão e tal e não sei o quê. Então fomos ao restaurante. Para já o restaurante eu lembro que era, era de marisco e lá, esta cena fez-me boa da confusão que é estar a comer lagostas chega tipo um moçambicano com 20 lagostas para nos vender e está a vender, tipo, imaginem a 50 cêntimos cada que é tipo, ah, isto custa 10 mil meticais. Pronto, vou ter de ver a moeda moçambicana. É um metical. Ganda! Eu sou fudido. Malta, eu juro que tipo foi o primeiro que me saiu. Crazy. Já, yeah, mas é, olha, é um metical. E agora eu digo-vos uma coisa. 30 cêntimos são 20 meticais. Ou seja, 1 euro são 71 meticais. Isto para vocês estarem a par. E eu... E estavam lá gajos a vender as merdas. Espera, deixa eu só ver. Yeah. Tipo, ah, vendo uma lagosta por... Uh, deixa eu ver, o gajo dizia um tipo por 50 meticais. Que são 70 cêntimos. Vendemos uma lagosta inteira por, 5, por 70 cêntimos. Vejam o absurdo que isto é. O quilo de lagosta é quanto? É tipo 80 paus num restaurante. 80 paus. Aqui o gajo estava a vender a 70 cêntimos. E os gajos de lá, o Tuga que estava connosco, que tem... A displicência de baixar o preço de negociar e é dizer tipo 50 meticais, não, 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 fazemos a cusse 35, 35 meticais. Não. E é tipo descer, tipo estás a descer de 70 cêntimos para 50 cêntimos uma lagosta. Eu lembro que isso aí fez-nos desboeda a confusão. Nós estamos tipo, é pá, deixa de estar, fica assim, não, não, isto aqui é negociar, que é mal de negociar eu tipo, gaf fucking. Mas pronto. E vamos aí, calma, vamos ao mundo de penico, vamos ao mundo de penico e estamos lá a falar com os portugueses e reparamos que eles têm um sotaque do norte sotaque do norte, e é tipo ah, já, vocês são de onde? Ele, tipo, ah, nós somos ali, tipo já não lembro de onde mas tipo de Braga ou de Vila Real e tipo, ah, sério, nós temos lá uma, uma casa lá no, na Serra do Jerez vocês já estão estão a mais ou menos para na Serra do Jerez, e eles, ah, sério, mas em que aldeia? E nós tipo, ah, nesta aldeia Sirvozelo, na aldeia e eles, ah, nós conhecemos malta, Sirvozelo Conhecemos a soldado. E sabem quem é que é a soldado que é o conhecida? É a mãe daquele Arthur que me salvou na Serra do Jerez quando eu me greguei na Serra. Pá, nós ficámos tipo... Uou, pá, tudo a tudo a gregar de sabem? Tudo a gregar ali. E nós a pensar tipo... Nós viemos para Moçambique, estamos aqui numa ilha qualquer, em Pemba numa cena estranha, de repente há tugas que conhecem o Arthur que é da aldeia que nós vamos, que coisa que me salvou a vida. Bem, é isto aqui, tipo, como é que é possível? É que é no mundo. Como é que no mundo? É que às vezes é tipo, encontramos uma pessoa no. em Lisboa ou tipo onde estamos, qualquer coisa, pois é tipo, ah a sério, também conheces? Bem, o mundo é da pequeno. A sério, trabalhaste? Trabalhaste com o Helder? Foda-se, ah, o Elder eu conheço deste puto. Bem, o mundo é mesmo pequeno. Não, o mundo é normal, porque estás em Lisboa aqui é tipo estás em Moçambique e estás a buscar uma merda da Serra do Gerês estão a perceber? não é tipo, pá marado bem maradinho uh, e yeah, há, mas pronto isto para dizer, o que eu acho da expressão o mundo é pequeno, imagina, acho real uh, mas fica por aí o mundo é pequeno, há com cada, cada há com cada coincidência exatamente, para falar no chamado português há com cada coincidência isso aí podemos dizer, agora, o mundo é um penico Vamos tentar, estão a perceber, vamos tentar cancelar. O mundo é um pernico. É o nosso grande objetivo para ir. Quase que me faz lembrar já as expressões irritantes de... Pá, irritantes de... de Instagram e de Story, de Blog e de merdas dessas. Mas pronto, não quero ir para aí. Com gás também tenho de desviar isso porque eu faço coisas que me irrita Mas evito. Leonor Belchior pergunta... E é só miúdas, malta, isto é para dizer e não há sexismo aqui, é só mulheres quando estás a comer sozinho dás-te ao trabalho de enrolar o esparguete no garfo olha, Leonor até te digo, nem quando estou sozinho nem quando estou ninguém não existe um bocado uma cena, existe um mito que é a cena de se, se cortarmos o, o, o esparguete porque o esparguete vem um fio ali de 3 metros se cortarmos aquilo perto de sabor tipo, não fica tão bacana, estou a par disto como? Claro que isso é mentira. Como é que isso pode acontecer? É que, e supostamente até depois de termos o, o esparguete na comida é meio não se costuma fazer, ou não se deve, ou qualquer cena estar a cortar o esparguete em boi das cenas como se fosse tipo arrozinhos em baguetes. Mas no fundo tipo, malta, não é? Eu não me vou dar a enrolar o esparguete. Eu não faço pai eu corto. Tzá, 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 tzá e é prático para comer. E estou a comer em bacana. Não estou a enrolar. Agora, se esta pergunta também dá para mais? Estás a perceber? Às vezes há perguntas assim, com um gajo acha que vai e de facto não vai. Leonor, isto não vai a lado nenhum. Enrolar o esparguete no garfo. Já, yeah. corte. Corte mais, estás a perceber? Vamos aqui temos também perguntas de Afonso Pérez Já, yeah, eu dizer mulheres e já me dou para Afonso Heres. Ele faz duas até. Ainda tens aquela coisa comum a todos nós, te sentir intimidado à beira de um famoso, ou já estás no patamar da fama também e já é tudo bros? Epá, eu vou dizer, eu só fiquei mesmo uh, intimidado ou que senti alguma cena quando estive com o Chris D'Elia e quando estive com o Poço de Malão. Yeah. Porque, tipo, epá, cá em Portugal não, isto é da pequeno, não é? E, sei lá. Depois estamos em meios e estamos em cenas que, que tipo, um gajo acaba por conhecer a mal. Tipo, falas que é tipo, ah, yeah, conheço a tua cena, tu conheces a minha cena. Estamos aí, pô, estamos aí. Não, ninguém fica bem intimidado. Deixa eu ver, tipo, que tuga é que eu ficava. Ó, oh, Cristiano só. De tugas eu acho que só ficava intimidado com o Cristiano. Porque mesmo já estive com o Nani. O Nani uma vez foi-me ver... Antes existia um comedy club em Lisboa, que era o Lisboa Comedy Club. E uma vez eu, ele foi lá foi lá ver. Foi um open mic. Aquelas que é tipo... Olha, vou um open mic. Quarta-feira vão sete comediantes, eu não sei. E eu fui lá atuar nessa noite. Uh, atuei lá nessa noite. Agora, se eu tinha informação privilegiada que ele ia lá estar e por isso é que fui... Não conto nem desminto. Mas pronto, fui lá, atuei, pá, correu-me boa da banha, até fui eu a fechar a noite. Isto aqui no princípio mesmo. Sabem que eu, que eu tenho um OCD fodido de. E é esta cena que eu estava a dizer aquilo do cérebro. de ficar com o cérebro bom de faculdade. E, e tive tipo alguma malta que me agradeceu isso está tipo tá a passar mal no curso e curtiu esse, essa dica. Portanto, fico contente de mandar essas cenas. Mas isto não é para educar este podcast, ok? Isto, não se esqueçam, é para foder a via Gogo no rabo. Uh, não, humor. E fiquei com o um cérebro que é. Eu tenho anotado todas as minhas atuações de stand-up todas as atuações então tenho aqui no tipo um excel uma tabela bem organizada que tem a data da atuação o nome do espetáculo quanto é que era o preço de entrada quanto é que eu recebi onde é que era o, tipo, o sítio em que era e com quem é que eu atuei também e, e agora é giro porque eu posso buscar este dia em que estive com a Nani e já vos conto como porque eu venho aqui à minha pasta chamada Stand Up. Depois venho aqui à cena Espetáculos. E foi a minha atuação número. Que eu até vos digo. Uh, deixa eu ver se eu encontro. Lisboa Comedy Club. Open Mic. Foi 22 de Abril de 2015. Tem aqui. Estão a perceber? 22, um Open Mic. Lisboa Comedy Club. Pois é giro. Tipo, preço zero. Quanto é que eu recebi? Zero. Ainda estávamos no Hustle. É assim, meus putos. Estamos no Hustle. E foi nesta noite de 22 de Abril que atuei. Nani a rir-se bué, que ele estava lá numa mesa com os amigos, e o Nani estava lá com os amigos, e ele é daqueles, aquela malta que a rir-se bate bué nos amigos do lado, sabem, tipo, estás a dizer, ah, tal, tá, tal, tá, e está a dar chapada nos outros. E depois, no fim, uh, pronto, estava lá o Nani, tive de ir lá a dizer tipo. Uh, Nani, como é que é? Está-se bem? Olha, acho que dá para tirar uma chapa, pediu uma chapa com o Nani e ele disse: Tipo: Tu és o Pedro, certo? E eu tipo. Cadê? -me? eu tipo, ah, ele é para curti boi a tua cena, parabéns, pá, continua. Isto foi a minha décima segunda atuação da vida. Décima segunda atuação. Quantas é que eu tenho? Quantas atuações é que eu tenho? Atiravam-se ao ar. Estão aí a tirar ou não? Pensem um bocado. Quantas atuações é que eu tenho na vida? Tal, tal. Olha, só ontem foram mais duas. Tal, tal. Tenho 114. 114 atuações em... A minha primeira atuação foi... 20 de fevereiro de 2014, portanto, eu por um lado estou quase a fazer 5 anos de carreira, mas é mentira, porque em 2014 atuei 7 vezes. Entre fevereiro, tipo um ano inteiro, 7 vezes. até é zero. Este mês já atuei mais vezes. Estão a perceber? Portanto, nesta altura não fazia sentido. Não, não considero que tenho uma carreira de 5. Cinco... Não é desde a primeira atuação, não é? É desde que... quando é que um gajo começa aqui a receber uma boa guita? É que ainda estava tá, tipo 30 euros, 50, 70. Estava fedido nesta altura mas de repente aqui já tenho mais tal, tal, quando é que isto começa a subir teatro do bairro, aqui com um bumerangue ao vivo, há yeah, 30 atuações e yeah, há 2016, portanto no fundo já, yeah, vou fazer 3 anos de carreira estamos aí, putz, nos 3 anos não, e pronto, e aí, para, para dizer conheci Nani e não houve epá, não senti absolutamente nada com a Nani, foi tipo, está-se bem, estás aqui o Nani de repente é tipo, já, yeah, até és mais baixo do que eu é uma cena que tira algum power é tipo ai é o Nani que faz mortais no Manchester tipo conhece o Zlatan A ver tipo aí já, já teve aí com o com o Beckham tipo gajos es que, que o Beckham e ah mas é mais baixo do que eu que é aquela merda que me dizem tipo wow, tu afinal és alto e ah meu puto sou alto e sou um cavalo não não sou porque porque tenho uma hérnia umbilical quão triste é esta merda e sabem o que é que também é triste eu ter ido ao hospital e eu estava com esta dor aqui, a ver que é tipo, bem, tenho aqui alguma merda. Fui pesquisar e todas as cenas estavam-me a dizer, é uma hérnia umbilical. E eu estava tipo, pá, sim, mas tenho que ir ao médico. Depois é tipo, ia pagar uma consulta, pagar e estar lá para, tipo, já, é uma hérnia. Sabem, meio tipo, não valia a pena. E ainda por cima, sabem quanto é que custou aquilo? Sabem quanto é que custou a, a consulta? Pá, 7 mil meticais. Agora, pensem nesta merda. Vocês pensem bem nesta pá, só começar a falar em meticais a partir de agora. A partir de agora só falo em meticais. Estou assim, é a minha dica, Afonso Pérez. Outra pergunta dele: Porquê é que o nosso cérebro nos lembra mais de, das coisas más do que as boas? Exemplo do Mamá: dizem que o almoço em regiões é rosões, um gajo lembra-se logo que em 1999 comeu rosões e caíram mal e já não dá a pensar noutra coisa, exemplo de uma boa, propõe-nos um projeto e ficamos logo com um cagaço que não conseguimos fazer em vez do cérebro nos lembrar que desenrascamos sempre e que já fizemos coisas mais difíceis antes bom pá, ou oh, isto é fodido, que é quando a pergunta vai superar a resposta estás a perceber? porque a pergunta já é uma já é uma dica tua que eu gostava de ter sido eu a fazer no podcast mas pronto, nem dá para fazer mas eu acho que tem a ver se caralho, nem acontece a toda a gente, eu acho é que se calhar a maior parte das pessoas é mais pessimista por natureza há de certeza gajo, que é tipo ganda projeto, é tipo, ai do caralho do caralho, este foi bom, o outro vai ser melhor também há malta assim, mas há yeah, tendência é, tipo ui, e digo-vos já eu, eu se disserem tipo, puto, olha este ano vais apresentar os globos, imagina que diziam uma merda, no sentido, não, pá, não, não que eu tenha esses desejo, mas no, no sentido seja tipo até porque vai ser a Cristina, até porque recarço, já sabia disso, mas tipo, vais aos globos não, eu acho que fica, não ficamos cagaço de não conseguir fazer, temos é tipo sentimos, é uma responsabilidade que é óbvio que dá um cagaço, mas dar um cagaço é bacana, porque está-nos a meter naquela é a mesma coisa, pronto, que é uma cena que todos os comediantes dizem em entrevistas e não sei o quê, e que é verdade, no fundo todos dizem porque é verdade, que é, um gajo fica sempre nervoso antes de, de entrar em entrar em palco, e se não ficar é que é mau sinal, porque tipo já nos estamos a cagar é bacana ter sempre aquela tensão de, foda-se isto tem de correr bem isto aqui tem de ir porque um gajo tem sempre essa pressão e, e ah, mas o cérebro lembra mais as cenas mais do que as boas será? olha Afonso, já estou naquela eu sei aqui, a cena que o cérebro tem mais é um desejo de agradar a todos nós queremos que tipo a maior parte das pessoas curtam de nós, e eu estava a pensar no outro dia que é tipo, imaginem vocês são amigos de um músico mas não curtem a música que ele faz e é tipo... Isso claro que é legítimo, não é? Vocês não se para bem com ele, é a vossa amiga e não sei o quê, mas pá, a música que tu fazes, eu não curto. Eu acho que isso é menos problemático do que o humorista. Vocês são amigos do humorista? Estão perceber? Vocês são amigos do humorista? E se não curtem o humor dele, as cenas que ele faz, tipo... Pá, e yeah, o stand-up não diz muito, os vídeos faz também não, o podcast não curto muito ouvir. Se eu tenho amigos assim, é um bocado preocupante, porque é tipo, isto aqui, sou meu portanto não estejas a escamotear a cena, a dizer que é tipo, puto, mas nós somos mais amigos, a tua profissão é pronto, eu não tenho que curtir, é tipo, epá, não tens, mas tens, porque isto no fundo é profissão, mas eu estou a ser boa eu, não estou a fazer aqui uma personagem que é tipo, ah, meus amigos, agora vamos falar de água, água é uma coisa, é tipo, puto, não gosto muito da, da tua cena, da tua profissão, e eu tipo, ah, já, já, faço uma personagem marada, é tipo, não, não, estou a ser eu, ah, não curtes de mim, ah, não curtes de mim, enquanto nos músicos é um bocado diferente, claro que eles também estão a fazer... A, a sua cena, e estão a falar das cenas que curtem mas acho que não é tão imaginem é boeda pessoal mas não é tão pá, imaginem eu estou-vos a contar da, da minha hérnia isto é absurdo não é? nenhum músico, pá, só o Conan iris é que fazia eu fui diagnosticado com uma hernia umbilical não leva mal não leva mal uma hernia umbilical liguei liguei para um hospital tinha uma hernia umbilical não vou lá fazer. mas o Conan Osiris é único portanto os amigos do Conan Osiris têm de curtir a música dele porque a música dele é sobre telemóveis é sobre apendicites é sobre bolos, é sobre hérnias umbilicais. Por acaso, às vezes perguntam-me, tens de falar do iris, tens de dar a tua, a tua opinião. Eu acho que o gajo é mesmo aquela definição do primeiro estranha-se e depois estranha-se outra vez. O gajo é boeda estranho, mas eu curto. <risos> é boeda marado, mas eu percebo que não curtam, percebo boeda bem. A minha mãe não curte, o meu pai curte. É aquelas merdas. Tens de entrar ali na vibe do gajo. E agora, por favor, que o gajo ganhe que o gajo vai representar a Portugal a Eurovisão não é? acho que é óbvio ouvi ali por alto os outros está-se bem, mas temos de meter o gajo é o gajo mais diferente é o gajo com a sua cena mais talhada, mais bacana não é? estamos todos, malta estamos do lado do Conan ou não? Tipo, não é que eu seja grande fã do gajo está-se bem, mas curto a cena dele respeito pá, espiada a cena dele mas no princípio de facto foi tipo who the fuck is this guy? apareceu o Conan ah, ah não, Conor, gostaria ia dizer Conan O'Brien o Conan McGregor o Conor Osiris apareceu-me o Conan Osiris e disse who the fuck is this guy mas, já, tá a fazer isso. e está mesmo, quem é que disse ah foi o, foi o Manel, o Manel Cardoso teve uma cena que eu achei boa da graça, que é tipo, ele não tem culpa de ter rebentado, ele está a fazer a cena dele de repente agora está um milhares de pessoas a vê-lo a fazer a cena marada dele mas tipo, ele não tem culpa, ele está só a fazer o curto estão a perceber? Curti este, este conceito e pronto, malta, wait, é prova de sucesso. Estamos aí, meus putos. Malta, estamos aí. Obrigado. Uh, e é isso. Estamos aí, pá. Não tem grande cena a dizer. Normalmente faço aquele call to action de... Olhem, vão ver o solo do Manuel Cardoso, por acaso. É mesmo isso. Vão ver o solo dele. Farsa. Vai, vejam as datas. O gajo está fixe. Tem atuado comigo. Portanto, é bom, bro. Malta, até <música>